0: 咱们曾介绍过皇帝的圣旨，但很多小伙伴觉得还不过瘾，很多点没有点到，所以今天呢，我们就追加一期。我先来重现一个场景，您应该很熟悉。咳咳咳圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰。古装剧这两句话出场，就代表着冲突的无法调和的故事会有重大转折。此等手段真乃编剧偷懒之神器，可是呢，百分之百啊！你要跟历史真实的情况相对比，甭管是太监念的圣旨，还是谁谁念的圣旨，以及圣旨的写法、圣旨的才是通通没一样是正确的。为什么我敢这么肯定呢？您听我慢慢讲啊。圣旨这个词呢，最早是出现于东汉蔡文姬的老爹蔡邕所作的《陈政事七要书》一文。文中说：“臣服读圣旨，虽周成遇风，训诸执事；宣王遭旱，密误其位，无以获家。白话文就是：我心怀敬意，读君王的旨意，不觉感慨。当年周成王遇风灾，问诸史百官；周宣王遭到旱灾，勤劳借据都不过如此啊！意思是：当今皇上，你得向这些明君贤君学习呀、啊。请注意，圣旨当时啊，它只是臣子对王命的敬称，跟我们现在理解的皇帝所签发颁布的各种具体命令无关。皇帝当时呢，更不会将自己所下的各种命令称之为圣旨，这是两码事。也就是说，古代统治者要发布国家行政命令。或官员任免去留赏罚如何的文书，也就是我们现在理解的圣旨一样的东西吧。最早的它就不叫圣旨，《史记》曾记载说，炎帝神农氏建家禾，名曰岁书；卖穗的穗，皇帝轩辕氏建景云，做云书；少昊做龙凤书，帝尧做龟书。哎，这就是后来有生杀任免之权圣旨的雏形。等到了周朝建立的时候，就更加规范了些。据《尚书》记载，朝廷当时有六种官方文体，分别是典、谟、训、告、誓、命。典就是记录帝王言行的，周王说什么话了，参加哪些活动了；谟便是记录开会内容的，相当于会议纪要。而其他四种文体呢，都具备后世权威的圣旨功能。训为君主训诫。告指君主点册，是为君主檄文；而命指君主的命令。只是这时候呢，所谓圣旨的规范还是有些散乱。直到秦始皇后来一统天下后，是车同轨，书同文呐、啊。作为皇帝权威发布的命令，就有了标准的称谓：改命为治，改令为诏。从此呢，治书、告书成为了圣旨的基本题材。制书呢，主要是用作长期性的法令；诏书是时效性的命令。比方说，皇帝突然自感龙体欠佳，临时召大臣入宫安排继承人，都属于这类。可是，由于秦始皇时期，类似皇帝要颁布啥法令命令的程序比较简单，都交予丞相李斯一人。皇帝呢，就是盖个大章吧。缺乏防伪，于是乎啊，就有了改写历史的立胡亥为帝、逼死扶苏的矫诏。这一下折腾，暴秦很快玩完呐。到了两汉时期，罢黜百家，独尊儒术，礼法更为严苛，皇权更加巩固。为加强中央集权，就分一人独大的相权为三，分别是太尉、司徒和司空啊。诏书被篡改就不多见了。由此，汉代呢？也就出现了一些皇帝命令的规范，有了开头的固定用语，但绝对不是“奉天承运，皇帝诏曰”，而是非常拉垮的“某年某月某日，某皇帝如何如何”，仅此而已。历史继续向前发展，到了唐代的时候，规制就更为严格了。武则天当上女皇后，未必武诏之会将诏书重称制书，制度的制就很有影视剧里边圣旨那味道了。开头格式呢，就需要势大力沉的写上四字，以彰显皇帝威仪，这便是皇帝赤玉。结尾再署上某年某月某日以及起草人。大唐盛世嘛，万邦来朝，所以这样做无可厚非了。一般呢是相当于国务院秘书处的当时的中书省门下舍人撰写，然后呢由相当于国务院办公厅的门下省审核发布。或许啊，唐朝是受到李世民对魏征从谏如流的影响。门下省不光有审核圣旨的权利，甚至有时候还有驳回皇帝圣旨的权利。为彰显其独立性，啊，有的时候呢，这个圣旨还有一种写法，开头会写“门下天下之本”。而宋代呢，是其唐制的圣旨，大体分四类：制书、诏书、册书、敕书。格式没有啥新花样，我们就略过。只是到了元朝时，哎，这个圣旨开头变化真的就很大了，因为蒙古人呢，他信奉萨满、长生天、君权神授，圣旨开头便是“上天眷顾，长生天七里里大福庇护，助理皇帝圣旨”。可是呢，元朝统治比较黑暗啊，上天没有眷顾他，那赶跑蒙古人、建立大明的朱元璋，本来就是泥腿子出身，说实话。满肚子文化没多少，他觉得一个王朝江山不稳当啊，就是权力被别人分的太多、啊。于是呢，就废了丞相，将中书门下各省一口气也裁撤了，搞了个内阁大学士。甚至呢，结合几千年的丰富经验及大成啊，设有诏告命制敕策御的。那朱元璋觉得寡人待元而立，原始诏书手与月上天眷命。但其暴虐呀，把人分为几等啊，未尽谦卑奉顺之意。老子干脆直接改为奉天承运，就是说，寡人坐江山是奉天而行，不是寡人真想做啊，是好是坏，你得受的。而且朱元璋啊当皇帝自卑心很强啊，他担心身份地位太低，当过看不起眼的这个乞丐嘛，便曾亲自撰写了《御制祭梦》一文，说自己曾梦游天宫。见到了什么？道法三清，紫一道人授以真人服饰和法剑，命他自称奉天承运。从此，朱元璋啊，信心满满啊，正大光明的颁发圣旨，前面呢都要加上“奉天承运皇帝”六字。故而说啊，只要见到“奉天承运皇帝”什么的，一定会发生在明朝以后啊，其他朝代不可以，否则是穿越。绝大多数情况，正确的写法和读法应该是。奉天承运皇帝圣旨，或者直接用皇帝圣旨，绝对不是我们被电视剧骗了的。奉天承运皇帝诏曰，在“奉天”后边来停顿。至于什么“奉天承运皇帝诏曰”，其实啊，只有皇帝向天下宣告重大事务的诏书才会用到这样的格式。这电视剧里边演的，动不动到大臣或者谁家里边，奉天承运，皇帝诏曰，那是张口就来。其实呢，将国家行政命令的格式用在个人身上，明显不恰当，张冠李戴。更为巧合的是啊，清朝不是兴起于奉天府吗？他也沿用了前朝的称呼，开头一般是奉天承运，皇帝制约，云云。